0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichis Einblick am Mittwoch, 6. Juli. Jetzt platzt die nächste Blase von Robert Habeck. Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz plant, mit verflüssigtem Erdgas russisches Gas teilweise zu ersetzen. Das muss mit Spezialschiffen vor allem aus den USA herantransportiert werden. Doch die sind sehr knapp. Weltweit gäbe es nur 500 dieser LNG-Tanker, sagte Martin Kröger vom Reda-Verband gegenüber der bildzeitung Allerdings sei die Nachfrage aus anderen Regionen der Welt sehr hoch. Deutschland verfüge nicht über Gastanker, die LNG über die Meere transportieren könne. Das passt zu den Plänen, Anlandeterminals zu bauen, über die das tiefgekühlte Gas wieder in einen gasförmigen Zustand versetzt und in das Erdgasnetz eingespeist werden könne. Möglichst schnell soll das geschehen, wie alles im Augenblick. Doch es gibt noch kein einziges dieser Terminals. Fachleute veranschlagen dafür mehrere Jahre Bauzeit, auch bei angemieteten, schwimmenden Terminals. Die sind bisher übrigens Failed States vorbehalten gewesen, gefallenen Staaten, die feste Terminals nicht bezahlen konnten. Die neue Landesregierung von Nordrhein-Westfalen will im Herbst wieder die Bevölkerung impfen. CDU-Ministerpräsident Wüst sagte gestern, man habe sich auf einen ersten Fahrplan geeinigt. Auf dieser Grundlage würden die Ministerien in den kommenden Wochen genaue Leitlinien erarbeiten. Klar sei, es werde keine Schließungen von Kitas und Schulen mehr geben. Wüst griff wieder auf die alte Floskel zurück. Der Schutz von vulnerablen Gruppen sei zentral. Es gelte zudem, eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Nicht bekannt wurde, dass er die zuletzt sehr zusammengestrichenen Krankenhausbetten erweitern wolle. In Kliniken und Pflegeheimen werde man an einer Testpflicht festhalten. Es stehe fest, die Tests müssten kostenfrei bleiben. Außerdem sollen Masken im Herbst wieder größere Bedeutung erhalten, so wüst weiter. Er ging nicht auf den jüngsten Expertenbericht ein, nachdem Masken und Lockdowns nicht den gewünschten Erfolg gebracht hätten. Heute am Mittwoch entscheidet das Europäische Parlament, ob die Kernenergie in der neuen EU-Taxonomie als sogenannte nachhaltige Investition eingestuft werden soll. Daneben soll auch Gas unter Auflagen zugelassen werden. Für beide Energien kann nur zusammen abgestimmt werden. Für eine Ablehnung müssen mehr als die Hälfte der Parlamentarier stimmen. Der EU-Umwelt- und Wirtschaftsausschuss stimmte am 14. Juni nur mit einer hauchdünnen Mehrheit gegen die Aufnahme der Kernkraft. Vor dem Europaparlament in Straßburg werden heute vor der Abstimmung Pro-Kernkraft-Kundgebungen abgehalten. In die offene Frage der Rechtmäßigkeit und möglicher gesundheitsschädlicher Auswirkungen der gentechnischen Corona-Impfstoffe kommt Bewegung. Heute soll in Uruguay eine Anhörung stattfinden mit Regierungsvertretern, dem Gesundheitsministerium und von Pfizer-BioNTech. Dort hat ein Verwaltungsgericht Pfizer aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden ausführliche Unterlagen und Verträge rund um seinen gentechnischen Impfstoff offenzulegen. Der Verwaltungsrichter reagierte damit auf einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung, mit der die Impfung von Kindern ausgesetzt werden soll. Die ist in Uruguay ab dem fünften Lebensjahr auf freiwilliger Basis vorgesehen. Der Richter gab der Regierung Uruguays und dem Arzneimittelhersteller Pfizer. 48 Stunden Zeit, um dem Gericht detaillierte Informationen über die im Land verabreichten Impfstoffe zu übermitteln. Dem Beschluss des Gerichtes zufolge müssen Unterlagen über die Zusammensetzung der Impfstoffe vorgelegt werden, einschließlich des möglichen Vorhandenseins von Graphenoxid oder nanotechnologischer Elemente. Außerdem sollen Daten vorgelegt werden, die die Unbedenklichkeit der Boten-RNA belegen und mit Studien der US-Behörde FDA den experimentellen Charakter der Impfstoffe zu belegen. Die Behörden wurden aufgefordert, zu erklären, ob alternative Therapien gegen Covid-19 untersucht worden seien und falls nicht, zu erklären, warum diese Alternativen nicht untersucht wurden. Die zwischen der Regierung Uruguays und Pfizer unterzeichneten Verträge werden ebenfalls überprüft, um festzustellen, ob sie unter anderem Klauseln über die zivilrechtliche Entschädigung oder Straffreiheit der Lieferanten in Bezug auf das Auftreten möglicher negativer Auswirkungen enthalten. Der Gerichtsbeschluss verlangt auch Erklärungen darüber, ob Studien durchgeführt wurden, um den notorischen Anstieg der Todesfälle durch Covid-19 ab März 2021 im Vergleich zum Vorjahr zu erklären. Außerdem sollen Angaben zu den Verantwortlichen und Beteiligten der Impfkampagnen und deren Verbindungen zu NGOs oder Pharmaunternehmen geliefert werden. Insbesondere wird Pfizer aufgefordert, innerhalb von 48 Stunden gegebenenfalls unter Vorlage von Unterlagen mitzuteilen, ob das Unternehmen Nebenwirkungen der Impfstoffe untersucht hat. Jetzt geht es auch juristisch zwischen den Impfstoffherstellern Biontech und CureVac zur Sache. Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac hat vor dem Landgericht Düsseldorf eine Klage gegen den Corona-Impfstoffhersteller Biontech und zwei Tochterunternehmen angestrengt. Wie CureVac am Dienstag weiter mitteilte, sieht das Unternehmen Patente verletzt und fordert eine faire Entschädigung für die Verletzung einer Reihe geistiger Eigentumsrechte aus mehr als zwei Jahrzehnten Pionierarbeit in der mRNA-Technologie. Das ist die zentrale Technologie, die bei der Herstellung des Impfstoffes von BioNTech-Pfizer angewendet wurde. CureVac schreibt in seiner Mitteilung, dass das Portfolio von CureVac mehrere Erfindungen schütze, die für das Design und die Entwicklung unter anderem der SARS-CoV-2 mRNA-Impfstoffe von BioNTech als wesentlich angesehen werden. Das Unternehmen wolle jedoch keine einstweilige Verfügung – gegen den Impfstoff von BioNTech erwirken und wolle auch keine rechtlichen Schritte, die die Produktion, den Verkauf oder den Vertrieb des Impfstoffes durch BioNTech oder seinen Partner Pfizer behindern könnte. Offen ist, um wie viel Geld es genau geht. Und noch keine Informationen gibt es dazu, ob CureVac auch den amerikanischen Konkurrenten Moderna verklagt. Der Chef des Thüminger Unternehmens, Franz Werner Haas, erklärte vor kurzem in der FAZ, auch wenn die bisherigen Impfstoffe vielleicht kein CureVac-Logo trügen, so basierten sie doch zu großen Teilen auf mRNA-Technologien, die CureVac seit dem Jahre 2000 entwickelt habe. Die Firma CureVac, bei der Dietmar Hopp Großinvestor ist, hatte zu Beginn der Pandemie einen eigenen Impfstoff angekündigt und war für die Forschung vom Staat mit mehreren hundert Millionen Euro gefördert worden. Die Stoffe der Firma zeigten in der gewählten niedrigen Konzentration nicht die gewünschten Ergebnisse. Die Entwicklung wurde daher eingestellt. Biotech dagegen verdiente mit seinem Impfstoff Milliarden. CureVac argumentiert, das geistige Eigentum des Unternehmens schütze mehrere Erfindungen, die für das Design und die Entwicklung von Corona-Impfstoffen von BioNTech als wesentlich angesehen würden. Diese betreffen etwa die Herstellung von mRNA-Molekülen. Gegründet wurde CureVac im Jahre 2000 von Ingmar Hör. Er gilt als Entdecker der neuen Impftechnik. Sie basiert wie die Impfstoffe von BioNTech und Moderna auf der sogenannten Messenger-RNA. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Tübingen und beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in Tübingen, Frankfurt und Boston. Hör hatte sich aus gesundheitlichen Gründen im Frühjahr 2020 als Vorstandsvorsitzender zurückgezogen. Das Mainzer Unternehmen Biontech wiederum erklärte, es respektiere valide geistige Eigentumsrechte, doch die Biontech-Arbeit sei originär. In der Ukraine erklärte der Gouverneur der Provinz Donetsk, Kyrylenko, dass die 350.000 noch verbliebenen Menschen evakuiert werden müssten, um Leben zu retten und die ukrainische Armee in die Lage zu versetzen, die Städte besser gegen den russischen Vormarsch zu verteidigen. Das Schicksal des ganzen Landes werde sich in der Region Donetsk entscheiden, sagte Kyrilenko vor Reportern. Die russischen Truppen verstärkten am Dienstag ihre Offensive in der Nachbarprovinz, nachdem Präsident Putin die Einnahme einer für seine Kriegsziele wichtigen ostukrainischen Provinz für siegreich erklärt hatte. An der Moskauer Börse ist der russische Rubel deutlich eingebrochen. Gegenüber dem Dollar und dem Euro verlor die russische Landeswährung am Dienstag rund Prozent. Auf die drei vergangenen Handelstage hochgerechnet lag der Verlust sogar bei rund 20 Prozent. Am Ende des Börsentages kostete der Dollar mehr als 61 Rubel, der Euro mehr als 63 Rubel. In Großbritannien sind gestern Abend Finanzminister Richie Sunak und Gesundheitsminister Sajid Javid gleichzeitig zurückgetreten. Sie betonten, dass sie sich nicht abgestimmt hätten. Jedoch sei die Kluft zu den Vorstellungen über die künftige Entwicklung von Premierminister Johnson zu groß. Javid schrieb in seinem am Dienstagabend veröffentlichten Rücktrittsschreiben, er habe das Vertrauen in den Regierungschef verloren. Mit ihrem Rücktritt innerhalb weniger Minuten hätten beide gemeinsam das Messer geschwungen, so schreibt der britische Telegraph und fährt fort. Sie hoffen zweifellos, dass einer von ihnen dadurch die Kronen tragen wird. Beide hätten Ambitionen, der nächste Premierminister zu werden. Boris Johnson ernannte Natim Zahavi zum neuen Schatzkanzler und Steve Barclay zum neuen Gesundheitsminister. Die raschen Ernennungen seien Teil von Johnsons Gegenwehr, so urteilte gestern Abend Bloomberg. Seit fünf Jahren sind übrigens gleichgeschlechtliche Ehen in Deutschland erlaubt. Zwischen Oktober 2017 und Dezember 2021 sind nach Angaben des Statistischen Bundesamtes insgesamt 65.600 gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen worden. Insgesamt haben 0,16 der Bevölkerung also von der Ehe für alle profitiert, statistisch gesehen. Mit 33.300 Hochzeiten hatten die Frauen bei den Eheschließungen die Nase leicht vorn, bei den Männern waren es nur 32.300 Hochzeiten. Im ersten Jahr der Ehe für alle gab es noch eine Bugwelle, seitdem ist die Zahl kontinuierlich zurückgegangen. Im vergangenen Jahr gab es noch 8.710 gleichgeschlechtliche Hochzeiten. Damit profitierten 2021 noch 0,02% der deutschen von der Ehe für alle. Heute noch einmal sonnige Sommerwetter mit überwiegend blauem Himmel. Am Nachmittag oder Abend kommen von Nordwesten her Wolken auf, die ein wenig Regen mitbringen können. Im Süden Temperaturen bis 27 Grad, im Norden etwas kühler. Für den Donnerstag dann ein Wetterwechsel auf eine Nordwestwetterlage. Die bringt Wolken und ein wenig Regen mit.